0: Hola con todos, soy María Paz. Estamos, hemos pospuesto el inicio de maternidad. ¿no? Eh, luego creo que ya se nos fue como de la del radar y teníamos este gran pendiente sobre la experiencia de un parto respetado y sobre la implicación que tiene en las mujeres, en los guaguas, en la sociedad. Así que, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación. Gracias, de este, eh, si es el capítulo 37, seguramente por aquí han pasado alrededor de unas 50, mm. la mayoría mujeres, y es lindo porque se convierte este espacio en donde reflexionamos alrededor de la crianza, de la maternidad, y hay muchas, es, es, bueno, que de alguna manera lo estos 45 minutos. Gracias por venir. En maternidades tenemos un pequeño ritual. <risa> eh, eh, así, con lo primero que se les venga a la mente: un libro. Eh, eh,
1: eh, nacimiento renacido.
0: <risa> Una canción.
2: Estrellita, ¿dónde estás? <risa> es muy el amor después del amor. Ah. <risa> <Okay>.
3: <risa> eh, ¿Un maestro o una maestra en su vida?
2: Uy, Liliana, mis hijos.
0: <risa> eh, desde que soy mamá soy más, o desde que trabajo con mamá soy
1: más, soy más paciente.
3: Uh -huh. ¿Y algún mensaje que le gustaría entregar a sus hijos o a las mamás con que trabaja?
1: Eh, yo quisiera invitarles a todas las mujeres a que confíen
2: en lo que sienten desde la entraña Madres y no madres, futuras madres mm -hmm. Y yo a mis hijos, bueno, decirles que les amo y que ellos han sido el motor eh, Por el cual estoy hoy aquí en donde estoy y haciendo lo que hago Qué
3: hermoso Bueno, para comenzar también queremos pedirle a nuestras invitadas que se presenten. Ellas, eh, más que quizás un currículum, un poco algo, lo que quieran decir de ustedes. Que quieran que la gente que nos está viendo, que ya se está conectando hasta ahora, sepan de quiénes son cada una más que nosotros las presentemos. Así que dejo abierta uh -huh. quien quiera presentar.
2: Yo soy María José, yo soy esposa eh, y soy madre de seis hijos. Cinco aquí en la tierra, uno ya en el cielo. Eh, yo... A ver, a lo largo de mis partos he ido cambiando mi vida y mi forma de pensar. Uh -huh. eh, me di cuenta que el, que mi, lo que más me llamaba a mí era llegar a las mujeres para poder decirles que una forma de parir, que había varias formas de parir, y que la forma en la que uno trae a los hijos al mundo es súper importante y no es el peor día de la vida, ni es una historia de terror, sino que es el momento más hermoso o más amoroso de la vida de una mujer. Mm -hmm. Gracias, mujer. Bueno, yo soy Paola Para mí
1: soy Dula hace más o menos un poco más de cinco años. Eh, mi formación inicial es en psicología y a partir de mi trabajo de muchos años con familias, empecé a vincularme con la maternidad. Y a identificar, bueno, y la paternidad también, ¿no? Identificar todo este mundo de aventuras y desventuras también uh -huh. que se manifiestan en la crianza. Y eso me llevó a acercarme a las mujeres desde la etapa de gestación. Uh -huh. Y así empecé mi camino acompañando partos principalmente. Y ahora acompaño todo el proceso primal desde la gestación, el parto, el posparto también. A veces también un poco... Antes, el pre, la preconcepción.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, la la Cone y yo tuvimos, esto va a ser un programa bastante personal, íntimo, mm -hmm. porque es un tema que la Cone y yo hemos hablado un montón de veces porque tuvimos la suerte de tener partos maravillosos y mm, dimensionar lo que es tener un parto maravilloso, ¿no es cierto? El, el hecho de... Yo siempre digo que el, que el parto es como el momento más místico que he tenido en mi vida, que jamás me he conectado tanto con, con el todo realmente, ¿no? a pesar de, Y por otra parte es como esta batalla, esta batalla con el propio cuerpo, con la, con, con la mente de uno. Entonces, decirles cómo, cómo ha sido sobre todo para ti, Paola, eh, ver esto como desde el acompañamiento. Porque, claro, yo pienso en mi parto, pienso en mi parto, en mi experiencia, en esa intensidad, uh -huh. pero cómo es acompañar ese momento tan... ¿Sublime? Sí, ah. tan sublime, tan delicado también. Porque es como igual de poderoso, igual de delicado, ¿no? Uh -huh. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido eh, justamente lo que decías al comienzo, ¿no? El hecho de que las mamás puedan... Finalmente es como conectarte con tu propio poder, creo que esa es como la receta, al menos para mí, como la receta del, del parto eh, desde adentro.
1: Sí, mm. bueno, como decían también al principio, no hay un solo tipo de, de parto, ¿no? Hay una, hay una frase muy famosa de alguien anónimo, además, que dice que cada mujer pare como es, con toda la historia de su vida. Entonces... Mm -hmm. Es a la, a la vez, como tú dices, también un evento súper empoderador, debería ser al menos, pero también es muy vulnerable. O sea, la mujer está expuesta porque toda su sensibilidad, su percepción, todo lo que vive está súper potenciado en ese momento, en este momento para parir. Uh -huh. Entonces, para con todas las herramientas que tiene y también tiene mucho que ver las condiciones del entorno. Entonces, uh -huh. por eso es importante hablar también de... Por ejemplo, cómo cuidar, cómo proteger un, un, un parto Para uh -huh. que todo lo que ya viene dado en la misma mujer Pueda expresarse en la mayor comodidad, en la seguridad, en la confianza, en la contención, en el amor ¿no? uh
0: -huh.
1: y, y tiene mucho que ver las condiciones del entorno uh -huh. Desde el acompañamiento, en ese caso, bueno, las dulas Hacemos un acompañamiento que es más como una contención física, psicológica Como tú dices... Claro, uno piensa a veces en el parto y piensa en este evento que es el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. El cuerpo que se abre para otro cuerpo que, que nace. Mm -hmm. Pero para que eso suceda, tiene ese proceso del cuerpo, esa transformación, pasa por todo lo que está en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Entonces, es una experiencia, creo que por excelencia, íntegra de ese ser, mm -hmm. en esta expresión de dar la vida a otro ser. Mm -hmm. Entonces, el acompañamiento lo que procura es... Ver esto, entender los momentos, porque hay varios momentos ¿no? en un parto, y tratar de adaptar lo que está sucediendo a las necesidades de la mamá. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco yo consigo así el, el acompañamiento, uh -huh. y también desde un entendimiento tal vez un poco más técnico, ¿no? en diferencia, por ejemplo, del acompañamiento de la pareja o de algún familiar, claro. o de alguien que sea efectivamente claro. cercano a la mujer. Claro. Ese es otro tipo de acompañamiento que es indispensable. Claro. Eso también es una fuente de seguridad. Sí. Eh, el acompañamiento, en este caso, digamos, de una adula es sí, un poco más entendiendo procesos fisiológicos del mm. parto que se puede recomendar en determinado momento para una apertura de la pelvis, digamos, mm. posturas, posiciones. Medidas de conformas localizadas según lo que se va a necesitar. Uh -huh. Más uh -huh. o menos por ahí. Uh -huh.
0: <risa> Me encanta esta frase, de un cuerpo que se abre otro cuerpo. Es, pre es tan uh -huh. visual. Eso es lo que pasa, ¿no? Es impresionante. O, y una vida que se abre otra vida. Uh -huh. <risa> Luego. Exacto. Uh -huh.
1: es, um, es importantísimo cuando... Por, por, mi experiencia, yo no he tenido bebés uh -huh. Entonces mi experiencia se basa A partir de lo que yo he ido Aprendiendo de las mujeres que he acompañado uh -huh. He sido muy afortunada De poder participar en Diferentes momentos de los procesos de las mujeres uh -huh. Y a, a la vez de, ¿no? de, de, de su... eh, También hay cosas Que son similares y que también Es muy Es muy hermoso reconocer un montón de situaciones y condiciones que nos unen a todas, mm. ¿no? Como mm. mujer, como Entonces, yo lo que sugiero igual a las mamás siempre es como, cuando por ejemplo oyen experiencias de, de, de otras mujeres, mm. digo, a ver, toma lo bueno, lo que consideres que te sirve, y de ahí tú vas a ir construyendo tu propio proceso. Mm. Y, y, el, y el ritmo de cada parto es, es único también. ¿no? Mm. Entonces saber que cada persona, cada mujer tiene su ritmo mm. y que puedan validar esas necesidades que se expresan cuando están en una labor de parto, en el parto, para permitirse vivir una vivencia lo más positiva y totalmente, que sea amorosa. y Yo les digo, así sea intenso, porque puede ser intenso Total. y eso sí. también es relativo, sí. pero que sea una <coughs> experiencia inolvidable, en mm -hmm. el sentido más mm. que, que les abrace. Mm. Hay mujeres que después de dar a luz les da como un duelo del parto. Dicen, quiero otra vez, quisiera <risa> tener más bebés. Quisiera vivir esto muchas veces, mm. sí. porque tienen unas experiencias tan sí. conmovedoras y sublimes mm. como decía tú. Mm. Mm. Yo soy una de ellas. De... Cuéntanos, <risa> cuéntanos <más>.
0: mis, <risa> mis historias. <¿no>? Mm. <risa> Lo que quieras compartirnos <risa> de...
2: De la magia de tus partos. <risa> eh, creo que cada parto ha ido cambiando mi vida. El primero fue un parto hospitalario sin ninguna duda. <risa> con mi marido y yo eh, sin saber qué iba a pasar. O sea, a pesar de que yo había visto ya muchas veces muchos partos. Cuando me vi viviendo mi parto no sabía lo intenso que iba a ser, lo doloroso que podía llegar a ser, ni tampoco lo que lo que venía después de Y mi marido viéndome desde su lado, en cambio él pensaba que yo me iba a volver loca y que después del hospital iba a llegar al manicomio, o sea, él me tenía que llevar al manicomio. Entonces creo que es una experiencia, a ver, no solo física, pero espiritual y emocional, que te transforma en ese momento. Y, y nada, luego de ese parto pude vivir otros otros partos, cada uno ha sido diferente y cada uno más amoroso que otro, aunque el segundo fue el más amoroso, el más intenso y el que me, realmente me transformó y pude comparar el primero con el segundo. Mm. En ninguno de los dos tuve dula pero en el uno eh, sentía las enfermeras, eh, gritándome, el doctor que no me entendía, que me mandaba a dormir y a descansar. Mm. O sea, totalmente la, 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 el entorno desconectado de lo que me estaba pasando a mí. No me sentía acogida. ni acogida ni entendida. O sea, me decía, mm -hmm. pero no, anda a acostarte mm -hmm. a dormir. Y yo claro. pensaba, ¿cómo me acuesto a dormir? O sea, ¿me explica? Sí. Imposible. Imposible. <ríe> y en cambio en el segundo estaba... Otra persona, creo que era una doctora residente, que me decía, me animaba, me decía, todo está bien, ¿quieres masajes aquí? ¿Quieres que te ponga música? Mm. Y después cuando fuimos al agua, me hizo, con el agua me echaba agüita en la espalda y fue delicioso. Y le explicaba a mi marido cómo hacer. O sea, había, ese acompañamiento no era dula, pero sentíamos que había alguien que sabía lo que estaba pasar, pasando y lo que iba a venir y cómo ella podía sí, acompañar, acompañar el momento sí. y, y mi hija nació sin, sin llorar a mis brazos y nadie me quitó y así cada uno de mis partos hasta el cuarto parto fue un parto en casa en el que hasta aluciné y veía que yo me iba a una selva y estaban elefantes mm -hmm. En un círculo y me dejaban entrar como que se abrían y yo entraba y estaba una elefanta pariendo en medio. Y todos acompañaban con sus trompas y barritaban. Qué hermoso! Y luego yo volví, volví a mí. <risa> y ahí sí tuve una dula y ella me dijo, vamos al agua. Y yo, seguro, sí, vamos al agua. Entonces entré al agua y no sabía cómo ponerme y me acordé de los elefantes hice todo tal cual los elefantes habían hecho. Me sentí esa elefanta, esa mamá elefanta, y me movía igualito, me puse en cuatro, y me movía igual, movía mi cabeza igual, trataba de respirar igual, y salió mi bebé. Entonces, cada parto wow. nos transforma y es, a veces, a, a, inclusive es sanador, ¿no? Mm. Porque cada parto va sanando cosas que, mm. que fueron pasando y... A veces uno entra a terapias y terapias y no logra salir de alguna, algún bloqueo y el parto te libera.
3: Sí, yo recordando mi experiencia, conversaba un poco con la Pau antes de, de salir al aire. Eh, yo tenía una concepción de mí que yo era muy cobarde, así como, no sé, me caía y, ¡Ay! y gritaba, no sé. Pero lo que tenía súper claro es que quería tener un parto eh, normal, sin anestesia, nada. Y después de salir del parto, me acuerdo que me sentí tan poderosa, o sea, como esa sensación de como dije ahora ya nada me vence, así como, y, y, y me acuerdo que estaba súper eh, como energética, o sea, terminó el parto y yo me sentía así como, no sé si sí. que venga el siguiente, mucha pero, pero mucha vitalidad. Y, y también tengo la sensación de que el tener un parto como poderoso, justamente la palabra, empodera a la mujer y a la pareja, sí. si tienes la, la, la posibilidad de tener a tu pareja al lado, como de una nueva paternidad, o sea, como sea el primero, sea el cuarto entonces me parece como, como lindo poder transmitir esa posibilidad de hacerlo, ¿me explico? porque yo creo que a veces cuando yo lo converso con algunas amigas me dicen, no, pero que, que miedo eh, no sé, yo me, el dolor como, hay mucho miedo detrás de como algo que es tan orgánico también, no sé cómo, creo que hay mangas. muchas
2: historias de terror que mm -hmm. se sí. van contando que sí. fue mal, sí. fue mal, y,
3: fue y que, mal. que se transmiten Ajá.
1: Mm. claro, con respecto a eso es importante creo señalar ¿Por qué hay muchas historias de terror? Uh -huh. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo hablo con las mujeres, les digo, como, no es solo parir por parir, sino es cómo quieres que sea ese parto y ese nacimiento de tu bebé. Y es como entender un poco cuáles son sus opciones uh -huh. y de tom poder tomar decisiones informadas sobre el proceso que vive, ¿no? Porque a diferencia de... De otras personas que están, digamos, en un entorno hospitalario, ellas no están enfermas, como sabemos, ¿no? Claro. Entonces, el tratamiento sí merece otro entendimiento, otro tipo de prácticas, que lamentablemente aquí en el Ecuador todavía tenemos una deuda inmensa con las experiencias de maternidad. Y es um, poder tomar un poco, la, tomar, no un poco, tomar las riendas definitivas del proceso, y poder construir con el especialista que hayas elegido para que te acompañe, construir un poco ese camino. Que siempre va hay mucha incertidumbre ¿no? en el parto, pero sí tenemos la capacidad de conocer las opciones, saber más o menos qué queremos y en la marcha ir tomando decisiones que digan, bueno entiendo además la, la implicación que tiene que por ejemplo me pongan pitocín, no o que, o que me pongan el monitore me monitoreo, Conseguido. O sea, todo eso tiene una implicación Son procedimientos que, que llevan a que la labor de parto vaya alterando el ritmo Entonces el momento que una mujer y una familia se, se informa sobre cuáles, cuáles son las posibles complicaciones O las recomendaciones, sugerencias Además ¿no? de permitirse sentir en el momento ¿no? Las dos cosas deben conjugarse siempre Para que la experiencia sea gratificante Yeah. Hay, este,
0: hay este gran debate, ¿no?, eh, sobre la institucionalización del parto, digamos, eh, y cómo la gente que defiende, o sea, la corriente que defiende esta, esta medicalización del parto siempre habla como de la, de la baja en los índices de mortalidad eh, materna de partos en casa que había antes, sobre todo en el campo, ¿cierto?, eh, que a mí me lleva a otra reflexión, porque por ejemplo, la Cone y yo venimos de un entorno, digamos, social en el cual eh, puedes eh, usualmente pagar un parto humanizado y respetado. Yo trabajo con madres jóvenes de, de entornos vulnerables en donde esa simplemente no es una opción, hay mucho miedo a dar en la casa y la atención en lo público, digamos, es, es lo que es, ¿no es cierto?, entonces, es como que este cruce de la clase con respecto a, a las posibilidades que tienes de tener un buen parto, como tú dices, genera una deuda enorme. Eh, por otra parte, se habla de un avance médico, digamos en el sentido de evitar muertes maternas, muertes infantiles. Como, ¿Cuál es su
2: análisis frente a esto? <risa> bueno, yo creo que sí, en parte, yo no creo que dependa mucho de la clase, ¿no? O de que si tienes o no tienes dinero, porque yo creo que sí hay eh, parteras capacitadas que no cobran mucho o que hacen trueque y que es una opción. Yo más bien creo que es una falta de... De conocimiento, de saber uh -huh. qué es lo que hay y qué es lo que yo puedo exigir, cuáles son mis derechos y cómo es el parto que yo quiero. Me, creo que ninguna mujer se sienta un día a escribir y dice yo en mi parto quiero estar con mis calzones, yo en mi parto quiero mm. comer un pastel de chocolate. O sea, nadie piensa qué es lo que quiere en su parto, simplemente recibe lo que la corriente y el sistema te lleva a hacer. Voy a parir, ¿a dónde voy? A la maternidad. Ni siquiera piensan en que un parto es algo tan orgánico que no deberías hacerte atender por un ginecólogo, sino por una obstetriz o una partera. Uh -huh. Porque ellas son las que han recibido esa capacitación para recibir partos sanos. Entonces, ahí ya viene como este sesgo. Yo tenía el dinero y yo fui a pagar a un hospital y yo recibí violencia obstétrica. Sin violencia obstétrica. Entonces, conocía totalmente lo que iba a pasar en mi parto y cuáles eran mis derechos, uh -huh. qué es lo que yo podía exigir. A pesar de que muy poquitas cosas, por ejemplo, yo quería que mi hijo venga conmigo en mis brazos y que no se lo lleven a neonatos. Hablamos, no había ningún inconveniente. Y el rato que salió me lo quitó, siendo él el jefe de neonatología. Y le digo, pero había amigo de la familia además. Y me dice lo siento. Son ese protocolo. Entonces,
3: ¿y qué haces ahí porque estás en un estado esto de estar empoderado, pero estás vulnerable, porque no? no solo y además, vulnerable, estás ahí. amarrada no es vulnerable, en la camilla. Claro. Decir
2: ¿Sí? no O sea, Igual, sí puedes puedes, puedes reclamar, pero cuándo? Cuando te has informado y cuando uh -huh. sabes lo que quieres. Pero cuando simplemente sigues al sistema y vas y pares en el hospital porque crees que hay que parir en el hospital ellos y saben. ellos saben y dejar que es una figura pase de poder, el médico. Exacto. Mm -hmm. Entonces yo no creo que sea si tengo o no tengo dinero. Mm -hmm. Sino que ¿qué reclamo yo? Ahora claro que hay muchas mujeres que no van a estar pensando que pueden reclamar algo mm -hmm. en su parto. Pero eso es lo que yo creo que nosotras tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y contar, ve, mi parto fue así y esto es posible. Uh -huh. Y busca a quien te dé este parto. Uh -huh. No te quedes con ese ginecólogo que en tu parto anterior te hizo una ya cesárea no, no, no. porque se le ocurrió. Busca otro, busca, uh -huh. pero muchas veces no buscamos, no nos informamos y la información es poder. Uh -huh. sí. uh -huh. Aquí también
1: pasa algo que es muy común y es que Muchos de los procedimientos médicos no van ni siquiera, no están alineados con las mismas recomendaciones ni de la OMS ni de las guías de práctica clínica del Ecuador. O sea, el Ecuador tiene una normativa que es bastante buena, alineada a, la, bueno, a lo que dice la OMS, que si vamos a hablar en términos científicos, esa es una, son recomendaciones basadas en la evidencia científica. ¿ya? Pero eso no se respeta al momento de la práctica. O sea, partimos uh -huh. desde ahí Entonces, muchos de los procedimientos que hacen los médicos, por ejemplo, de rutina Son procedimientos que ya no se deberían hacer Por ejemplo, la famosa y temida, temida episiotomía, ¿no? Sí Que yo la, ahorita estoy trabajando con una pareja Y la mamá me dice, por ejemplo, la semana pasada me uh -huh. dice Que el ginecólogo de ella le, le dijo que él en toda su práctica Solo una vez no ha hecho episiotomía uh -huh. Entonces, claro, la mamá me, me viene a eh, comentaba eso yo le digo, bueno, ese es un indicador de qué tipo de, ¿cuáles son tus probabilidades? ¿Cómo va a ser tu experiencia con este médico? Si ya te dice eso de entrada, ya sabes que tiene unas prácticas que ni siquiera son clínicamente recomendadas. Uh -huh. ¿no? Entonces, partir de eso, pero ¿cómo se posiciona esa mujer frente a esa información? va a buscar alternativas, va a decir, bueno, ¿realmente qué significa este procedimiento? Y la verdad es que sí, hay muchas mujeres que no nos cuestionamos un montón de cosas de sí. la oferta que viene del sistema de salud, sino que asumimos como, ellos saben, mm. no, o sea, lo que queremos es, es decirles bien. a las mujeres, ustedes saben, ustedes mm. sienten, aduéñense del proceso porque es un proceso natural, no es una patología lo que van a iniciar, mm. y no solo durante el parto, sino durante la misma gestación, mm -hmm. porque muchas veces... Se, se deconstruye el parto, debilitas la probabilidad de, de desde todo el acompañamiento que hace un profesional de salud a la mujer gestante. Uh -huh. O sea, una mujer gestante que entra a la consulta.
0: Claro, que le estás y, bajoneando. Desde y, le, y
1: ya le comienzan a decir que está estrecha la cadera. Que inclusive exista. usan esta tecnología que nada, no, 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 no es muy profesional, no existe, digo yo. O sea, no existe. Claro. Son, es pura percepción. Desde ahí ya le estás debilitando a la mujer, estás minando ese camino que le estás llevando uh -huh. a ese momento que es tan, tan extremo, o sea, uh -huh. es extremo. Entonces, por eso lo, lo, lo importante es justamente acceder a espacios como este, generar uh -huh. más espacios cada vez para que las mujeres nos comiencen a resonar otro tipo de, de, de historias. O sea, uh -huh. por ejemplo sí, la mayoría de testimonios de mujeres que han tenido partos no son muy positivas o alentadoras para otras ¿no? entonces, ¿por qué? vamos a buscar entonces mujeres que sí han tenido experiencias positivas empoderadoras, para que como los procesos de la Majo, entonces al la Majo compartir sus historias, otras mujeres que estarán oyendo es capaz podría de enterando o así de mágico, o así de importante claro. y, y para muchas, se están enterando, se están sí. enterando ahorita, y esto una semilla que va a llevarles a buscar opciones sí. de decir
3: bueno yo voy a adaptar por esto eh, y, y esa frase me quedo era información es poder, o sea como uh -huh. esta cosa de eh, de no enfrentarse en el momento del parto como si tú fueras un espectador de tu parto ¿Sí? entonces desde ello siento que también le otorgamos el poder al otro que decida Claro. Mm -hmm. sobre lo que yo quiero o, o sí, me gustaría tú. tener. sobre Claro, entonces, porque una cosa es que hayan complicaciones y todo, pero otra cosa es la violencia obstétrica. ¿Cómo ven ustedes? Eh, yo sé que hay un índice bien alto, no solo en Ecuador, en Chile también. Mm -hmm. eh, yo diría que a nivel latinoamericano hay una cosa como, no solo de no satanizar la cesárea, sino que es decir, ¿por qué hay tanto índice cuando las mujeres podríamos estar en condiciones absolutamente orgánicas de poder eh, parir? parir ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Acá, en Ecuador.
2: ¿Por qué hay tantas
3: cesáreas? ¿sí? sí, porque también el tema como de lo que tú conversabas mm. antes, como de la violencia mm. obstétrica o de que te digan algo. No, sí, sí, lo vamos a hacer, tranquila, y después en un momento del parto sale con otra cosa.
2: La una es porque las mujeres le hemos otorgado el poder a los médicos. Mm. Y la otra es porque ellos no se han entregado a su labor, eh como para acompañar, porque no aprendes de eso, el ginecólogo no aprende a acompañar, el ginecólogo aprende a solucionar problemas y donde no hay problemas hace problemas. Y lo único <ríe> <Sí>. que quieren, <ríe> yo para mí creo que es la plata. Mm. Pues suena feo, pero en mi segundo embarazo a mí me quisieron hacer una cesárea innecesaria con una bebé prematura porque aparentemente no estaba creciendo, me hice un eco le demostré que estaba creciendo y me dijo, no, esto es muy poco lo que está creciendo cada, no sé si eran dos semanas, tres semanas, eh, tiene que ser una cesárea. Y solo era porque se iba de viaje. Mm. Entonces le pregunté, ¿y a dónde se va de viaje? Y ahí se sorprendió. Yo no sabía que eso hacían los médicos, pero una amiga médico mío me dijo, pregúntale a dónde se va de viaje, y yo no lo podía creer. Y lo
3: descolocaste. Claro. claro.
2: Y ahí dijo, ah, es que me voy de viaje a un congreso, luego me quedo ahí de paseo con la familia. Y entonces, ¿uno que piensa? O sea, que si él no estaba conmigo, yo no le iba a pagar. Entonces, me hacía la cesárea para recibir su, su plata. Entonces, creo que son esas dos situaciones. Claro, y eso está medido, ¿no? O sea,
0: en épocas previas de Navidad, los, claro. el índice de cesárea sube, sube o, total, o sea, eso, eso está comprobado. ¿no? Y no solo feriados. feriados.
2: Yo tenía, ah, ya, eh, tenía hecho un cuadrito... En fines de semana, viernes, sábado y domingo, claro. hay menos partos. Claro, claro. Solo ahí. Y luego, peor, no se diga, feriados. Sí. Justo veía una publicación del parto Nuestro
0: y me gustó, como este término, innecesarias, ¿no? Con el acento de uh -huh. la segunda, segunda E. Y el, el índice que había escuchado, al menos en Latinoamérica, era que 45% de los partos eran cesárea, cuando la OMS dice que hay un 10% de partos en donde es necesario cesárea. Uh -huh. Y a mí eso me genera tanta rabia porque uh -huh. son tantas mujeres que se les arrebata esta posibilidad. Uh -huh. Esta posibilidad que no quiero idealizar tampoco el parto, porque yo también tengo que decir que antes de la luz le tenía súper idealizado el parto y, y más bien es un camino de fuerza. Pero sí me, sí me, me, me duele el hecho que haya mujeres que por tema económico por, bueno, a veces las mismas mujeres por falta de información o por claro. estas historias, no, es mucho más con cesárea no va a pasar nada, en cambio el parto natural, o sea, como todo este discurso de terror del parto natural eh, hace que la mujer se pierda de una, al menos para mí, una de las experiencias más importantes y configurantes de lo que soy ahora. Uh -huh. Entonces, creo que el costo que tiene la violencia obstétrica es enorme en, en la vida de las mujeres, ¿no? Eh, y justo, o sea, también lo lo que queríamos con la CONE también con este capítulo era eso, como que de alguna manera reflexionar sobre este tema, empoderar tal vez a futuras madres que nos están escuchando, eh, como tú decías, siempre combinando lo técnico con, con lo orgánico,
2: eh, Sí. Un poco Hay una... Un, solo eh, algo para que tú decías que es hacia la mujer, pero es hacia la sociedad. Uh -huh, uh -huh. Porque la Así forma es. en que tú naces es lo que te hace ser después. Uh -huh. Y la sociedad en la que uh -huh. estamos viviendo ahora con tanta guerra, miseria, robos, delincuencia, tanta violencia, uh -huh. yo creo que es porque han nacido tantos niños en tanta violencia, mm. ¿no? el simple hecho de que al nacer te lleven a un lugar en donde, claro, donde cuando no es está el momento tu mamá. Que, o sea, estabas con tu mamá nueve meses de Exacto, otro, desaparece entonces, tu mamá, eso ya es sí, violento, sí. es violento para ese niño, sí. cuando se sabe que las constantes vitales de un bebé están normales en el pecho de la mamá y le llevan a una termocuna y entonces todo empieza a salir mal. Mm. Y... Y se prolonga este estado de estar... Exactamente, genera, y empiezan generarse a generarse sí. las intervenciones. Y todo eso sigue siendo violento, violento y más violento. Entonces es lo que ahora estamos viviendo, la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces mm -hmm. no es que la cesárea no pasa nada, es una cirugía mayor. Tienes un riesgo altísimo de un montón de cosas, de no solo de morirte, que dicen, ah, oh, pero nadie se muere. Sí, nadie se muere. Pero es todo un riesgo de... al futuro, ¿no? De claro. problemas después. Del útero, mismo. de, del útero, de sí.
0: tantas sí. cosas. La, si ya de por sí el, el posparto es durísimo, con una cesárea. Con claro, exacto. Eh, 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 posparto y cirugía y postcirugía a la vez. Pucha, o sea, es.
1: Pero además, o sea, es importante entender eso también, lo ¿no? que. No solo las, no, 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 las mujeres lo ideal es no que busquen no llegar a una cesárea, ¿no? sino que el tránsito sea lo más respetuoso. inclusive si llegas a una cesárea, que la experiencia haya sido okay. una experiencia respetuosa, amable. Uh -huh. Y para decir, bueno, por último, tuve una labor de parto, no sé, de 15, 20 horas y llegas a un punto en el que se toma una decisión de ser una cesárea, pero que el proceso, ese tránsito sí, haya, no sido haya sido respetuoso.
0: Exactamente.
1: Porque además. Todos los beneficios de la experiencia que son siempre para la mujer y para la cría son a todo nivel. O sea, son biológicos, o Sabemos a partir desde, de las necesidades biológicas. O sea, un bebé que puede vivir una la labor de parto es un bebé que ya tiene muchos beneficios en sí. su organismo. O sea, es, sí. un, es un organismo que está y recibe las señales y fortalecimiento para decir, vas a cambiar, vas a transicionar, vas a mutar, vas a pasar mm. a otro estado vital. Entonces, eso le activa, le fortalece un organismo. El momento que un bebé pasa por el canal vaginal, donde se, yo digo, es la primera vacuna de los seres, claro. de los mamíferos, ¿no? El momento que pasas por el canal vaginal de la madre, el bebé se impregna de todo el microbioma materno que le da una información de un punto de partida de todo lo que eso, cómo funcionan las bacterias, ¿no? Las incorpora a su tracto digestivo y después de eso se fortalece con la lactancia, este organismo es un organismo que está más fortalecido, o sea, partiendo desde las necesidades mm. mágicas biológicas. El proceso que vive un cuerpo de una mujer al también activar una labor de parto tiene una incidencia más positiva en un posparto, mm. ¿no? Es un posparto que la mujer se permite tener unas posibilidades de, de, de vivirlo con una mejor situación, sí. ¿sí? desde los procesos anatómicos, fisiológicos... Y de ahí el vínculo, lo que decía Lamajo, no podemos separar toda la implicación del suceso en lo que claro. genera esta impronta en, en, en el desarrollo no sé, psico, psicológico, emocional, Neuro, sí, neurológico, sí, que ¿no? es integral. Sí. Entonces, psiquias, por, por, la pregunta también es, o sea, ¿por qué privarnos de esto? O sea, Que nos sí. pertenece o sea, sí. a las mujeres. Y es una... Yo digo, cuando pienso en por qué los médicos no hacen sea, esto, yo... Siento que es más, realmente, viéndolo así macro, es una crisis humana, ¿no? Que nos uh -huh. lleva, yo digo, ¿en qué punto hay, sí. se da esta ruptura? Y digo, capaz él no tuvo una buena experiencia de parto, o sea, de su uh -huh. propio nacimiento, porque, ¿por qué vamos a, a impedir que haya una buena experiencia? que uh -huh. están impidiendo que haya una buena experiencia, que es trascendental a lo largo de la vida, además, que no es solo ese momento. Ese momento marca muchos otros sucesos que se van desencadenando en el desarrollo de ese bebé, en la vivencia de la mujer, en el vínculo, en los afectos que se, pues, que se potencian desde ese evento tan fundamental. Entonces, cuestionarnos de eso, o sea, ¿por qué estamos ubicados en esta posición? Uh -huh.
0: Uh -huh. Y desde
1: dónde la medicina nos ha impuesto tantas cosas innecesarias. Uh -huh. Hay una
3: pregunta con respecto a eso Que quedó justo antes de, de que se cortara la transmisión Que dice Si bien eh, es un proceso natural dice ¿Qué pasa si en el momento del parto Hay complicaciones con la madre o el hijo? En una casa no hay los equipos necesarios Para salvar esas vidas Que yo creo que es una duda que yo he escuchado En varias mamás como decir No, yo a lo mejor no lo tendría de... en casa porque pasa esto? Como, ¿Cuál es como uh -huh. su experiencia o lo que ustedes han visto de eso?
2: Primero decir que el parto es la vida y la muerte, que es algo que nosotros tenemos que saber, cuando hay vida hay muerte, y es algo que uno debe aprender a enfrentar, tanto lo uno como lo otro, que así en estés en el hospital, o estés en la casa, o estés donde estés, esas dos posibilidades son y van de la mano. Eh, cuando uno quiere tener un parto en casa, eh, uno... No es a cualquiera se le ocurre y cualquiera dice, eh, es todo un proceso, ¿no? de, de cambio en sí, de la forma de ser de cada mujer y es cuando una mujer realmente sabe que viene la vida o viene la muerte y decide eh, ser responsable de eso. No le entrego esa responsabilidad a nadie. Yo, que voy a parir en casa, soy la responsable y asumo esa responsabilidad. Mm. Es lo contrario a lo que pasa al hospital. Cuando voy al hospital, entrego toda a responsabilidad mm. al doctor. Y si pasa algo, es culpa de él. Entonces, son esto es algo que hay que realmente digerirlo bien y entenderlo bien. Y cuando uno planifica un parto en casa, un parto planificado en casa, no es lo mismo que parir en casa sin planificar, ¿no? Y a lo largo del parto uno va viendo si es que todo está yendo por el camino que debe ir mm. o si es que algo se está desviando. No, las complicaciones no es que me caigo al hueco, ¿no? La complicación viene desde atrás, de, inclusive desde el embarazo. ¿Cómo es mi embarazo y quién está llevando la atención de mi embarazo? Para tener un parto hay que estar con mucho trabajo emocional, Total. Con mucho, muy buena alimentación, nutrición, hacer ejercicio. O sea, un embarazo bien llevado, un, así como es tu embarazo, es tu parto. Y luego llegas al parto, eh, ya sabes eh, sabes lo que ha comido y que, cómo están su, sus vitales, su, su cuerpo, cómo está constituido, si es que ella va a poder enfrentar una hemorragia o no. Y, como te digo, a lo largo del parto se va viendo que todo va bien o si el, algo se está desviando. Si algo se está desviando, tenemos el plan B. Y ese plan B no se me ocurre hace rato. ¿Y ahora qué hago? Mm. Sino que claro, hago mi plan de tengo parto. Mi,
3: tengo, mi, tengo mi plan B, digamos. Y mi
2: plan B era este. Yo fui y hablé ya antes de mi parto ya hablé con mi plan B. Mi plan B era la clínica X. Y yo fui y ahí me dijeron que su velocidad de respuesta ante una emergencia es de 30 minutos. Me dijeron que hay sangre en ese lugar, pintas de sangre. No tengo que ir a comprar pintas de sangre a la Cruz Roja. Me dijeron que el médico ginecólogo está ahí, duerme en el hospital o en la clínica. Me dijeron que el pediatra está de llamada y que cuando se les llama lleguen 15 minutos. Entonces ya tienes un plan. Claro. Y ya sabes... No es que en ese momento a empiezas a improvisar,
3: Exacto. ¿qué voy a y hacer ahora, ahora? ¿A qué mm.
2: hospital me voy y a qué tiempo del hospital estamos también? Porque si es que estoy, si mi plan B está a una hora... No voy a esperar a que la complicación avance más allá si estoy a una hora. Pero si estoy a 30 minutos, le pongo vía antes de llegar al hospital, le paso un suero, le pongo lo que necesite. Um, hay partos autoasistidos también.
3: Ya. ¿no?
2: Pero también hay partos con una partera que, que van bien. ¿no? Que no es una cosa así de a la loca y claro. me lanzo. No. Hay un estudio eh, de España
1: en el cual analizaban bueno, los índices de mortalidad y morbilidad materno-infantil en el entorno hospitalario y en los partos en casa. Y estaban igual. O sea, no había, no, los índices mm -hmm. no indicaban que el parto en casa aumentaba en un porcentaje los riesgos. Los riesgos. riesgos. La variable determinante para eh, proteger la experiencia era que por un, una persona que tenga experiencia en la atención al parto, entonces esa es la variable que determina que las condiciones sean más seguras y tiene que ver también con lo que la Majo dice, ¿no? o sea, tener, un, tener una estrategia y entender, entender las implicaciones, la Majo dice todo este trabajo de decir, bueno, estas, estas son mis, las condiciones en las que yo voy a elegir conscientemente tener un parto en casa por las motivaciones que fueran. Claro. Y también decir que el, el parto en casa, o sea, me, los menos de 100 años recién el parto pasa a ser Hospital, en el no, entorno verdad. hospitalario. Y en esos años también ha ido teniendo transformaciones. En el Ecuador todavía tenemos unas prácticas que son consideradas obsoletas. Si vamos a hablar de otros países industrializados donde el mismo sistema de salud te oferta alternativas para parir. Sí. Como por ejemplo uh -huh. en Inglaterra. Tú puedes optar por parir en un hospital, en una casa de partos o en tu casa. Y a tu casa, inclusive, tienes un equipo que va a tu casa y tienes bueno hacen el, el plan dentro de los protocolos, el plan B, digamos. Pero están estas opciones para que las mujeres digan, bueno, yo opto por esto. Eh, sí, no es una imposición. No, son alternativas. Claro. Aquí tampoco es una imposición en sí, ¿no? O sea, las mujeres también pueden optar por ir en casa. Lo importante es informarse y yo creo que algo también muy importante ante esa decisión es si tienes pareja, que la pareja esté contigo, ¿no? Porque es, va a estar ahí con todo su, mm. su proceso fisiológico mm. también, con sus hormonas ahí, influenciando en la experiencia. Entonces creo que es, tienen que embarcarse en equipo. Ante una situación mm. esta Y tomar una decisión consciente informada Y armar un buen equipo Y con un buen plan B Yo me
3: acuerdo que yo tenía como una, un mantra Que era uh
2: -huh. O sea, como
3: para que en el momento del parto No haya no hay esa, esa de atención Y yo diferenciaba La Paz Yo no voy a hacer eh, promoción del, del lugar Porque no, no, no es la idea <risa> Pero yo lo tuve en un hospital muy conservador de acá, Y La Paz al revés, lo tuvimos como en dos escenarios súper distintos. Y las dos tuvimos un parto súper respetado. Yo le decía justo a la pausa antes de empezar que yo creo que tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, yo tuve un ginecólogo que me respetó mucho el plan de parto que yo le hice. Así como así, al pie de la letra. Entonces yo me sentía tan respaldada que yo en ningún momento dudé que me iban a respetar todo lo que yo pedía. Pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo fui a conocer este lugar, tenían una sala eh, obstétrica tan hermosa. Tenían la silla holandesa, tenían un montón de cosas, jacuzzi, no sé qué. Y la gente no lo ocupaba. Y yo decía, oye, ¿y esto lo ocupan? A veces decían así como, ¿te ven cuando Y yo me acuerdo que me tuve que pelear con el seguro de salud porque ellos me querían, por ejemplo, cobrar aparte por esta sala. Y, y mi esposo, que es bien bueno para pelear, decía, no, porque esa es la sala donde... Esa es el, el, sala, de sala de parto. Que tenga todas estas cosas y toda esta facilidad es un plus del lugar, pero no... Eh, no me tiene por qué cobrarte más y tuvimos que dejar escrito o sea como ese, ese tema como de empoderarnos antes para que en el momento me dijeron oye te quieres ir a la sala así? me puse en el jacuzzi tuve todo mi proceso de dilatación ahí después llevo el doctor entonces fue como tan fluido pero porque yo me imagino en ese momento no tienes ni las ganas ni nada de pelearte con él porque es un momento mágico un momento no, momento debe, sublime. no deberías no deberías no, debería, no para sea, el, es claro, no para eso pasar.
1: exacto, exacto. Es parte de cuidar. Sí. Es importante esto que dices, ¿no? Uh -huh. Porque el lugar es importante, ya, digamos, es que cuentas con un espacio que tenga algunos implementos que te claro. ayuden, que te ayudan, sí. Pero lo más importante es quién, el, quién va a estar ahí. Sí, ¿no? sí. ¿Quién va a respetar tus decisiones? ¿Quién no te va a imponer?
0: Sí, y a la Entonces, vez confías en, en que es capaz de atender una complicación.
1: Y eso es importante también. Ese es el rol de, del médico, intervenir. Cuando es necesario. Exacto. ¿no? El parto, no, nadie le da pareando a la mujer. La mujer pare. todo lo que mm. necesitas es que el resto esté en sintonía con sus necesidades y que se generen las condiciones para que ella simplemente pueda desenvolverse lo más plácidamente en sí. esta vivencia.
0: Sí. Justo a mí, como decía la Cone, yo di en un lugar, digamos, que, que su misión era el parto humanizado, eh, natural. Y yo. Dí con una partera y mi, y mi esposo. Era una partera que además era amiga de la familia toda la vida, entonces me daba, de enfermera, me daba mucha tranquilidad. Y era un lugar que tenía igual, todos, me gustó lo que dijiste, porque este lugar también tenía yacuzzi, bueno, es que yo no sé nada. Es más, otra cosa que a veces la gente confunde, por ejemplo, el tema de, de, de entrar al agua. Para mí es algo que no me gustó en lo más mínimo. Yo no tenía como predeterminado si quería parto o no, dije dije, veamos lo que va a pasar en rato. Pero entré al agua y fue el momento más difícil de mi parto. Como que necesitaba tierra, necesitaba estar seca y tener los pies en la tierra, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como que también no es que el parto humanizado o el parto respetado siempre tiene que ser en agua. No, o sea, es más, mi, mi pelota. Mi, claro, claro. No lo, no, no, lo, o sea, lo, que, lo que cada mujer necesita. Es más, lo que yo realmente necesité en mi parto fue vomitar. ¿No ¿Saben cómo? En serio, o sea. Mi labor de parto a mí me dolía más mi garganta que mis uh -huh. contracciones. Pero no, o sea, era un fuego aquí. Uh -huh. Y o sea, las contracciones eran como, pasaban, nomás. Yo ya no aguanto, la garganta. Y de pronto vomité, como o sea, como loca, y a la hora de luz. O sea, entonces eso, como una experiencia muy, muy... Part... Es más, cuando vomité, rompí finalmente el agua de, de fuente. Uh -huh. Ajá. Como, y justo, o sea, como que ya, ya había estado unas... No sé, unas mmm, ocho horas de labor de parto y no, o sea, no dilataba, no dilataba, no dilataba hasta el vómito y en una hora, o pues sea, que, que sé yo, no sé, creo que estaba en una, me, me acuerdo, o sea, como que eh, me hicieron un tacto y ahí bastante tiempo y me dicen cuatro. Y yo, ¿qué puede ser? No estoy ni la mitad. Y bueno, ya a la hora, vomité, o sea, vomité y a la hora ya di a luz. No, sí. Entonces, también es un ritmo es totalmente diferente. No es que cuatro hija. es lo mismo, no es que me iba a demorar lo mismo hasta el parto, sino que fue este vómito magnífico que me sacó este dolor insoportable que tenía y me abrí. Uh -huh. Entonces, Y eso es no eso. está
1: en ningún manual. Exacto. Ningún manual. Es, es estar ahí, Ajá. ir un poco fluyendo, viendo cuáles son tus necesidades y Uh -huh. Luego no me de dijeron que,
0: que en, digamos, en algunos acompañam acompañamientos eh, indígenas se, se metía una uh -huh. pluma para que la mujer uh -huh. vomite Genera arcada y
1: eso ayuda Ajá. a esta zona del diafragma y los abdominales Es un pujo
0: uh -huh. Uh -huh. Y como tú dices, no está en ningún manual, no me sirvió para nada uh -huh. el jacuzzi, la bola, la uh -huh. nada o sea, claro, claro. Y hay una cosa súper
3: eh, que conversamos hace poquito y que me parece súper vital de tenerlo en cuenta. La mujer no está enferma.
0: Uh -huh.
3: eh, en Chile, no sé si acá, dicen te vas a ir a mejorar al hospital. Uh -huh.
0: Como si tuvieras
3: una enfermedad y fueras a sacar la enfermedad. Entonces cuando yo siento que todo el entorno también eh, apoya y está como consciente de lo, de lo mágico y de lo bello que es esta decisión, también es súper fluido. O sea, como... Eh, uh -huh creo que más allá que sea la pareja si es tu familia si es tu mamá si es tu vecina tus amigas como que estén en sintonía con lo que tú también quieres para tu parto eso también yo siento que ayuda mucho empodera mm. un, un montón como que sí. te digan dale así como vos dale mm. dale como tú puedes como el eh, respeto ¿no? el Trásico. respeto a tu decisión el respeto a lo que tú decidas como yo me acuerdo la cara de mi mamá cuando yo salí del parto y me dijo hija así como pensé que en algún momento no lo lograbas, me dijo, así como yo te, te encontraba media loquita esta cosa sin anestesia, como y me dijo, estoy impactada, o sea porque aparte me vio súper fresca,
1: yo claro, salía a las salí 3 de la, la mañana, caña. y como
3: les decía, estaba Con lista, Entonces, ah. eh, como cuando tú ves también que tu entorno ve que esto es posible, y que uh -huh. un parto empoderado y un parto consciente, no es una locura, ni una cosa hippie, ni algo que se me ocurrió, porque porque también hay mucho mito en eso, como, sí. ay, ya lo vaya a tener sin anestesia, ¿para qué si por algo me la
0: anestesia. Esto es como, pero si yo quiero así. Sí. o sea, como... Y ambas, lo que decías, quieres eso y a la vez quieres dar en un hospital eh, Exacto. convencional. Sí. Bacán. O sea, como que la decisión de la mujer sea mmm, la propia. O sea, sí. con sus miedos, con sus fortalezas y lo que tú dices, ¿no? O sea, y que el camino, o sea, si bien... Digamos, si quiere parto natural, lo ideal sería que un parto natural, pero que el camino y cómo se acompaña ese camino sea lo importante, ¿no? Más allá del resultado, porque también hay mujeres que, que sienten mucha culpa por no tener parto uh -huh. natural, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, como más bien enfocarnos en, el, en este tránsito, finalmente. Uh -huh. sí. Bueno, chicas. ¡Ay! Gracias. ¡Qué lindo
3: tema! Es un tema que a nosotros nos
0: apasiona y que, como les decía, La
3: Paz lo teníamos súper eh, pendiente. Y mmm, yo invitaría como a ¿con qué, con qué quieren cerrar, con qué mensaje a lo mejor mm -hmm. le quisieran dar a estas mamás que a lo mejor están, o por pensar tener un hijo, o están embarazadas, o como desde su mirada de este parto empoderante, de este parto como fluido orgánico, ¿qué, qué les gustaría decirles?
1: Bueno, yo les diría que las mujeres hemos parido y habitado la tierra durante miles de años uh -huh. Entonces, que se conecten con ese poder y que si se sienten que todavía tienen algo que les hace ruido por ahí, infórmense y tomen las decisiones que les
2: den paz uh -huh. elijan ese so, camino uh -huh. tal vez como para añadir algo más eh, que para parir no hace falta nada más que estar embarazada
1: no
2: uh -huh. se necesita
0: nada bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en, en 15 días, el próximo martes. Este capítulo, si bien estuvo cortado un, un rato, la verdad es que eh, es podcast, entonces luego lo pueden igual en una semana, lo vamos a subir sí. a Spotify. Y lo subimos iTunes, completito. Y lo subimos completo. Y les prometo que de acá a cada dos semanas voy a cambiar mi servidor de internet. Ya he despotricado
3: suficiente contra él porque ustedes saben que está en mi casa. Entonces, siempre hemos tenido algunas dificultades porque es pésimo, así que no voy a decir la, el, el nombre.
0: No voy a decir el nombre, pero espero
3: que en dos semanas ya pueda haber cambiado porque efectivamente algunas personas nos escuchaban muy bien, otras no tanto. Entonces, eh, sí, el, el formato de Facebook Live permite eso, como la sí. interacción, la gente que vaya comentando en el momento. Así que ahí la... Esperemos que en dos semanas se, se arregle. Así que uh -huh. muchas gracias por haberse conectado con estas dos tremendas uh -huh. invitadas del día de hoy. Nos vemos
0: en dos semanas. En dos semanas. Sí. ¿Sí? Gracias. Chao. chao. Gracias. chao.